0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, danke, dass ihr alle wiedergekommen seid zu unserer zweiten Session. Ähm Heute Abend werden wir Fortsetzung machen mit, unserem, mit unserer... 1. Johannes, 2. Johannes und 3. Johannes Briefreihe. Und das Gute ist, wenn man Jugendpastor ist, Hauptleiter, dann kann man sich ähm, die Texte selbst einteilen. Ja? Gestern haben wir einen Bibeltext gehabt mit vier Versen. Heute haben wir 17 Verse. Ja? Andi hat gesagt, Bernd, mach du mal 17, ich mach 4. Ich sage: okay, dann probieren wir mal da durchzugehen. Nein, also ich werde heute nicht jedes Thema in dem Text äh, anschneiden. Wir haben ja morgen noch genug Zeit, in unserer ähm, Gruppenarbeit auch ähm, noch mal genauer die Textstellen anzuschauen. Ich versuche so grob einen Überblick zu schaffen und aus meiner Sicht die Hauptpunkte rauszuziehen aus dem Text. Heute Abend werden wir uns in unserem Text mit grundlegenden Wahrheiten beschäftigen die wir, wie, wie wir aus dem Text lernen können, heilsentscheidend sind. Der Textabschnitt macht uns deutlich, welche Merkmale uns zu Kindern Gottes machen und welche Merkmale nicht. Deshalb lasst uns wirklich aufmerksam heute Abend dem Text folgen und um Gott sprechen lassen. Der Text ist auf der einen Seite voller Ermahnung und Härte, voller Klarheit und auf der anderen Seite sehen wir so viel Hoffnung und Gnade. Und der Text ist auf jeden Fall voller Klarheit und gibt uns einen Durchblick auf die Wahrheit. Ja, das ist ja auch so ein Thema heutzutage. Was ist Wahrheit? Niemand will mehr sagen, was Wahrheit ist. Und der Text heute Abend, den Johannes an uns schreibt, gibt uns Wahrheit mit. Gibt uns mit über den, Wahrheit mit über den, an den wir glauben. Und. Wir haben ja heute, äh, heute Mittag Burger gegessen und ich habe das Empfinden gehabt, als ich den Text vorhin nochmal angeschaut habe, ähm, werden wir heute Abend auch einen geistlichen Burger essen. Ja, also wir haben ja die 17 Verse und ich glaube, die, die beiden äußeren Teile, Teile unseres Textes sind, sind so das Brot und das Köstliche von dem Textes in der Mitte. Und wir müssen uns erstmal durch das Brot beißen, um am Patty anzukommen. Ja, und in den ersten drei Punkten meiner Predigt werden wir die Brote essen und am letzten Punkt will ich zum Patty kommen, zu dem, was am köstlichsten schmeckt. Und ich hoffe, und das ist das Anliegen des gesamten Jugendteams, ich hoffe, dass wir auf der Freizeit noch mehr verstehen von dem Wesen Gottes, von dem wie er ist, und dass wir sehen, wie groß und wie gnädig Jesus ist. Und ich hoffe, dass wir durch, den, durch das Studium der Johannesbriefe näher zu ihm gebracht werden. Die Johannesbriefe werden ja auch als die Briefe der Liebe genannt und desto intensiver wir die Texte studieren, desto mehr kriegt vielleicht der ein oder andere unter uns einen neuen Blick darauf, was Liebe ist. Herr ja, Gott definiert, was Liebe ist. Und da werden wir auch auf Themen stoßen, die vielleicht unangenehm sind, die nicht schmecken. Aber das ist Gottes Liebe. Das ist Gottes Liebe an uns, er verändert uns und äh, manchmal tut es weh. Wie gesagt, der Text ist heute sehr klar und vielleicht wird wird der eine oder andere sich angesprochen fühlen und es wird wehtun. Aber es hat ein Ziel und das ist, dass wir zu Jesus kommen, dass wir näher zu Jesus kommen. Also nochmal so als Einleitung, warum brennen Johannes diese Themen, die wir gleich hören werden, warum brennen, brennen ihm diese Themen so sehr auf dem Herzen? Die Gemeinde Gottes ist schon seit Beginn, seitdem sie existieren, mit falschen Lehren konfrontiert. Es traten falsche Lehre auf, die neue Ideen über Gott, verbreiteten. Und das geschieht bis heute. Das Thema ist, ist aktuell. Und wir haben auch schon in unserer Kolosserbriefreihe gesehen, dass, dass auch schon Paulus, also ein anderer Apostel, in der Gemeinde von Kolossee Dinge richtig äh, richtigstellen musste, damit die Kinder Gottes ein, ein richtiges Bild von Jesus bekommen. Und dadurch Orientierung in der Beziehung zu Jesus. Es ist so fundamental, so wichtig, was wir über Gott denken, welche Theologie wir über ihn haben, weil falsche Theologie auch zu Depressionen führen kann, ähm, falsche Lehren auch in die Verdammnis führen können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was Wahrheit ist, wer Jesus ist. Denn nur der echte Jesus, und das könnt ihr euch vielleicht aufschreiben, nur der echte Jesus macht unsere Seelen wirklich heil. Und das ist das Anliegen von, von Johannes. Er sieht, wie die Gemeinde attackiert wird von falschen Lehren, wie Dinge falsch erklärt werden und wie die Kinder Gottes versucht werden, in eine falsche Richtung geführt zu werden durch, durch den Teufel und durch seine Mitarbeiter, die Irrlehrer. Und er schreibt jetzt diesen Text und sagt, das, was ihr mitbekommen habt, dazu werde ich gleich noch einiges erklären, was das für Leute waren, die die Irrlehren reingebracht haben, diese Lehren bringen euch von Jesus weg und ich möchte euch Jesus bringen, weil es weil die Dinge, die gesagt werden, heilsentscheidend sind. Auch Jesus hat schon gewarnt, es werden falsche Christusse kommen und versuchen, die Kinder Gottes in die Irre zu führen. Das heißt, es ist für heute auch relevant, für dein persönliches Leben relevant, was wir heute aus dem Text lernen. Wir sind Tag für Tag gefordert, uns mit Wahrheit zu füllen, damit unsere Herzen geschützt sind und wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Da werden wir auch gleich näher drauf eingehen. Und der Teufel versucht mit aller Kraft in deinem und in meinem Leben, das zu verhindern, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Dass wir Gemeinschaft im Licht haben. Warum will er das verhindern? Weil wenn wir im Licht wandeln, nur so werden wir unsere Lichter leuchten lassen und Gottes Reich bauen. Und das hasst der Teufel. Wenn Gottes Reich gebaut wird, das kann er gar nicht ab. Das heißt, um Gottes Reich zu bauen, müssen wir im Licht waren und müssen echt sein. Und er hat großes Interesse daran, Verwir Verwirrung in unsere Gemeinde zu bringen. Das ist, das ist seine Arbeit. Und er weiß, dass dein und mein Herz ein guter Nährboden ist für Sünde. So. Ich möchte noch kurz beten und dann lesen wir den Text. Herr Jesus, ich danke dir so sehr. Wir danken dir so sehr dafür, dass dass wir Zugang haben zu dir, Zugang zur Wahrheit. Danke, Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir dein Wort in unserer Sprache haben, dass wir lernen dürfen, Herr. Ich danke dir, dass du uns auch deinen Geist gegeben hast, der uns hilft, dein Wort zu verstehen. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, sprich du heute Abend, lass das da, was wichtig ist für deine Schäfchen. Lass das da, was wichtig ist, um uns wieder näher zu dir zu bringen, Herr, um uns zu verändern, um uns festzumachen, Herr, bewahr uns auch vor, vor Angriffen von außen, bewahr uns davor, dass wir falsche Dinge über dich denken, Jesus, und wir danken dir von ganzem Herzen, dein Wort hat Kraft und Macht, unsere Herzen zu verändern, in deinem Namen beten wir und legen den Abend in deine Hände, Amen. Also 1. Johannes 1, Abvers 5, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wenn wir, sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns mit aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Jetzt Kapitel 2. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung, für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, der soll so leben wie er gelebt hat. Okay, ich habe vier Punkte. Wer mitschreiben möchte: Der erste Punkt ist die Botschaft kommt von Gott. Zweiter Punkt: Gott ist das Licht. Der dritte Punkt: Christsein bedeutet im Licht zu leben. Und der letzte Punkt: Christsein bedeutet in der Vergebung zu leben. Erster Punkt: Die Botschaft kommt von Gott. Zwei: Gott ist das Licht. Drei: Christsein bedeutet im Licht leben. Und vier. Christ sein bedeutet, in der Vergebung zu leben. Botschaft kommt von Gott. Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Johannes schreibt uns diesen Brief nicht, um seine Meinung zu teilen, sondern die Botschaft und die Inhalte, die er uns mitgibt, sind Wahrheit. Sie sind direkt von Gott. Ja, es ist nicht seine Meinung, sondern das, was Johannes schreibt, ist Wahrheit und direkt von Gott. Er war einer der Apostel und hatte direkt Kontakt zu Jesus. Er kannte das Wesen von Jesus und seine Lehre wie nur wenige, die in der Zeit gelebt haben. Also er war einer der engsten. Wenn einer authentisch und glaubwürdig ist, dann ist es Johannes, der Apostel. Also Johannes wurde direkt, wie die anderen Apostel, auch von Jesus selbst berufen und er hat die Autorität bekommen, die Gemeinde zu leiten, von Jesus direkt. Und tut dies befähigt durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir können ihm glauben. Jesus hat ihn, hat ihn benutzt, um uns Zugang zu Jesus zu geben. ist auch wichtig, wenn wir mit Fragen konfrontiert sind, das zu wissen. Wo schauen wir, wo schauen wir hin, wenn wir Wahrheit suchen? Alles, was wir über Jesus hören, und auch an Lehren mitbekommen, die uns dann begegnen. Und es werden euch viele Lehren im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte begegnen. Alles messen wir anhand des Wortes Gottes. Anhand dieser Briefe, die wir durchgehen. Und anhand dem, was Gott uns noch mitgeben hat in seiner Bibel. Das heißt, Punkt eins ist sehr kurz. Wenn wir nach Wahrheit suchen, schauen wir in die Bibel. Das ist die Anwendung. Wenn wir nach Wahrheit suchen, schauen wir in die Bibel. Gott gibt uns Orientierung durch sein Wort. Punkt 2. Gott ist Licht. Und ich finde interessant, ähm, wie Johannes diesen Brief anfängt. Ähm, er tut es sehr ähnlich wie in seinem Johannesevangelium. Er fängt diesen Brief damit an, den Kontrast zwischen Licht und Finsternis aufzuzeigen. Ja? Und hier betont er, dass Gott das Licht ist. Was bedeutet das? Warum, warum sagt er, Gott ist das Licht? Johannes macht uns klar, dass Gott allein heilig und rein ist. In ihm ist gar keine Finsternis. Gott allein ist heilig und in ihm ist gar keine Finsternis. Das ist eine der zentralen Botschaften in, seinen, in, in den Briefen von, von Johannes. Und das ist auch eine der zentralen Botschaften, der ganzen Heiligen Schrift. Nur Gott allein ist heilig. Es gibt nichts anderes, was so rein ist wie er. Warum, warum macht Johannes diesen Punkt so deutlich? Wir haben gestern kurz von Andi gehört, dass es eine Strömung gab in der ersten Gemeinde, die diesen Punkt relativiert haben. Ja. Die erste Gemeinde war mit, mit den Ehrlehrern ähm, konfrontiert, die nannten sich die Gnostiker. Was sich vom griechischen Gnosis ableitet, was Erkenntnis bedeutet, sie haben eine neue Erkenntnis reingebracht und diese haben die Lehre vertreten, dass Materie von Natur aus böse ist, also sie haben getrennt die Materie der Leib von dem Geist, der gut ist, der rein ist. Die Seele und der Leib waren an ihren Augen strikt zu trennen und das hat auch Konsequenzen für ihren Lebensstil, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber eine der Kernbotschaften ihrer Theologie, die sie mit in die Gemeinde gebracht haben, ist, die Seele ist gut, der Körper ist schlecht. Die Seele ist gut, der Kern des Menschen ist gut, das war die Lehre. Und auch heute hören wir das immer wieder und, und mittlerweile auch oft in Gemeinden. Der Mensch ist gut. Im Kern glauben wir an das Gute im Menschen. Ich glaube, das habt ihr alle schon mal gehört, oder? Wer hat, das nicht schon, wer, wer hat das schon mal gehört? Der Mensch ist doch gut im Kern. Seht ihr, wie aktuell diese Thematik ist? Diese Vorstellung ist nicht neu. Wir haben das in der ersten Gemeinde erlebt, auch, auch in der Zeit von Jesus gab es Menschen, die an das Gute geglaubt haben, im Menschen. Erinnert ihr euch an die Geschichte vom reichen Jüngling? Das könnt ihr in Markus 10 nochmal nachlesen. Ich lese nur die Verse 17 und 18 nochmal. Markus 10, Vers 17 und 18. Da trifft Jesus auf den, auf den reichen Jüngling. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also auch hier ist, ist Jesus so wichtig, dass wir verstehen, dass nur Gott alleine gut ist. Und das müssen wir auch verstehen. Das ist wichtig, um das Evangelium richtig zu verstehen. Nur Gott ist gut. In uns ist nichts Gutes. Römer 3, Vers 23. Paulus hat diese Thematik auch aufgegriffen. Er schreibt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle, ausnahmslos. Jeder von uns hat gesündigt. Da ist kein Licht in uns. Er führt weiter fort in Römer 7. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Das heißt, in uns ist noch diese, diese schlechte Natur, dieser alte Adam. In uns ist kein Licht. Gott... Allein ist gut und gerecht, er ist makellos, er ist moralisch perfekt. Er ist das Licht, in ihm gibt es nichts Böses, er ist, er ist anders als wir. Heilig bedeutet, dass Gott abgesondert ist, anders als all das, was wir in der Welt kennen. Gott ist, Gott ist heilig, Gott ist rein, Gott ist das Licht. Es gibt keinen stärkeren Kontrast als Licht und Finsternis und Johannes möchte uns klar machen, so ist Gott, Gott ist anders als wir. In 1. Samuel 2, Vers 2 schreibt, schreibt Samuel, es ist niemand heilig wie der Herr. Außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott. Und das könnt ihr auch nochmal mitnehmen. Das ist eine Hausaufgabe für euch. Ähm, ich werde nochmal kurz einen Text aus Jesaja 6 vorlesen. Und ich finde, Jesaja 6 ist eine der Sch Stellen, die mich am meisten in Ehrfurcht bringen, vor Gott, dass ich, dass ich sehen kann, wow, wir haben es mit einem perfekten, heiligen Gott zu tun. Nehmt euch das nochmal als Haushocker mit und denkt über diesen Text nach, aber ich lese ihn trotzdem nochmal vor. Jesaja 6, die Verse 1 bis 7. Im Todesjahr des Königs Osia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Seraphim waren Engel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbeten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne, unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Wir haben, wir haben mit einem liebenden Gott zu tun, ja aber wir haben mit einem auch heiligen Gott zu tun, in dem das Licht ist. Und ich mache diesen Punkt hier auch am Anfang nochmal so deutlich und, und ich wünsche mir, dass wir das noch mal, dass wir darüber nochmal nachsehen, das ähm, in unser Herz fallen lassen. Weil ich möchte, dass wir verstehen, dass jeder Tag, an dem wir morgens aufstehen und atmen dürfen, rausschauen dürfen, die Natur genießen dürfen, dass es allein mit seiner Gnade zu tun hat. Allein mit seiner Gnade und nicht, weil wir es verdient haben. Jeden Tag handelt Gott in unserem Leben nach seiner Gnade und nicht nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn wir diese grundlegende Wahrheit nicht verstanden haben, dass Gott alleine Licht ist, dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Warum nicht? Weil wir nicht verstehen, warum wir Jesus wirklich brauchen. Wir müssen verstehen, dass wir vollkommen errettungsbedürftig sind. Nur so haben wir das Evangelium verstanden. Nur so verstehen wir, wer Jesus für uns ist. Und die Gnostiker waren der Überzeugung, dass sie im Innern gut sind. Diese Lehre hat sie dazu Verleitet, und ich bin der festen Überzeugung davon, dass sie nicht wirklich die Notwendigkeit gesehen haben, von Jesus errettet zu werden, weil die Seele gut ist. Und das ist nichts anderes als Selbstgerechtigkeit. Ja? Das ist nichts anderes als Selbstgerechtigkeit. Das, was die Gnostiker geglaubt haben, ist Selbstgerechtigkeit. In mir ist was Gutes. Und Johannes war dieser Punkt so wichtig, weil er die Grund, Grundlage ist für das echte Evangelium, für den echten Jesus. Jesus führt uns in seinem, im, im Lukas-Evangelium zwei Personen vor Augen und ich hoffe, dass wir zu den Personen gehören, ähm, die bekennen, dass sie Sünder sind. In Lukas 18, Verse 10-13 bis 13, da, da heißt es, und da erzählt Jesus äh, eine Geschichte, es ging zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine Pharisäer, der andere ein Zöllner, ein Finanzbeamter, so also wie ich. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst, so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Gnostiker auch so gedacht haben. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie, die, wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und auf der anderen Seite steht der Zöllner, er stand ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O oh Gott, O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Könnt ihr folgen, verstehen wir den Punkt. Wir müssen verstehen und dürfen verstehen, dass nichts Gutes in uns ist. Das bringt uns zu Jesus. Das bringt uns dazu, Gott um Vergebung zu bitten. Also die Grundlage fürs Evangelium. Das war Johannes so wichtig in unserem Abschnitt, um das nochmal deutlich zu machen. Deshalb in meinem zweiten Punkt ist die Frage auch an dich: Wie sieht es da aus? Glaubst du, dass etwas Gutes in dir ist? Glaubst du, dass so ein bisschen Gutes in dir schlummert? Möchte ich dich bitten, lass dich vom Wort Gottes korrigieren und, und lass dir zeigen, dass nichts Gutes in dir ist und dass Gott allein Licht ist. Punkt 3. Christsein bedeutet im Licht zu leben. Lass uns da weitergehen im Text. Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit Gott haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Mit anderen Worten, Licht und Finsternis ist nicht vereinbar. Das ist nicht möglich. Entweder hast du Licht oder Finsternis. Du kannst nicht, in Sünde leben und gleichzeitig in Gottes Gegenwart sein. Das ist ein Widerspruch, das geht nicht. Das macht uns Johannes hier auch nochmal deutlich in, seinen, in seinem Textabschnitt. Entweder haben wir Gemeinschaft mit Gott oder Gemeinschaft mit der Welt. Es gibt keinen dazwischen, es gibt keinen neutralen Boden, auf dem wir stehen. Du kannst diese Gegensätze nicht zusammenbringen. Es ist wie, wir alle hatten Physik in der Schule, ich gehe davon aus, ähm, und ihr hattet wahrscheinlich schon alle Magnete in der Hand. Ja? Und wenn du die zwei Plus oder die zwei Minuspole zusammenbringen willst, funktioniert nicht. Habt ihr es schon mal probiert? Stoßen sich immer wieder ab. Vielleicht ist es Bild hilfreich, um zu verstehen, dass ein Leben in Sünde nicht vereinbar ist mit Gemeinschaft, mit Gott. Es wird sich immer abstoßen. Und immer wieder treffe ich leider auch auf Menschen, die sich Christen nennen oder vielleicht auch Christen sind, die versuchen, das zu vereinbaren. Vielleicht seid ihr selbst damit gerade beschäftigt, Sünde zu vereinbaren mit der Gemeinschaft Gottes. Oder vielleicht kennt ihr Menschen, die euch davon überzeugen wollen, dass es möglich ist, Sünde zu vereinbaren mit der Nachfolge Christi. Und der Teufel schläft nicht. Ja, er ist sehr kreativ, hat schon viele Christen verwirrt. Und das Problem ist bei seiner Art und Weise, wie er Krieg führt gegen die Gemeinde Gottes, ist, dass er seine Lügen gut aussehen lässt. Ja, er sagt nicht, dass Gottes Wort schlecht ist, sondern er nimmt Gottes Wort und verdreht es. Das haben wir schon gesehen ähm, bei den Versuchungen Jesus gegenüber, als er in die Wüste gegangen ist, um zu fasten. Der Teufel kam immer wieder mit, mit dem Wort Gottes, um Jesus zu versuchen. Wir sehen es im Garten Eden. Hat Gott wirklich gesagt? Auch in der Wüste bei Jesus, was ich eben sagte, hat er immer wieder nur einen Teil gesagt von dem, was wahr ist. Springen vom Tempel, wird er dich nicht auffangen. Und Jesus hat ihn korrigiert, hat gesagt, du musst den Gesamtkontext der Bibel lesen. Du sollst den Herrn nicht versuchen. Und so sind wir auch konfrontiert damit heutzutage in unserer Christenheit. Und ich, der, der Punkt ist so, so wichtig. Und ich wünsche mir, dass, wir das, dass das wirklich tief ins Herz fällt, weil, wir, weil ich Menschen begegnet bin, die jetzt einen anderen Weg gehen. Und ich wünsche mir von Herzen für dich, dass du dem Wort Gottes treu bleibst, dass du keine Kompromisse eingehst. Es wird dann gesagt, ja, ich will ja noch mit Jesus gehen, aber ist es wirklich so schlimm, mit einem Nichtchristen zusammen zu sein? Hat Gott wirklich gesagt, das ist das, was der Teufel dann sagt, hat Gott wirklich gesagt, das schlimm ist Schlimmes? Wie kann er gegen Liebe sein? Ist Gott nicht die Liebe? Wie kann er gegen Liebe sein? Ihr liebt euch doch. Geh diesen Schritt. Oder wenn wir jetzt auch Stellung beziehen als Gemeinde zum Thema Homosexualität oder andere sexuelle Orientierung, dann sagen wir: Nein, es gibt, was in Gottes Augen gut ist, ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist die einzige Sexualität, die Gott gut heißt. Und, und das schwappt in die Christenheit rein. Sie versuchen das zu vereinbaren. Ja, wie kann das denn falsch sein, wenn die zwei Personen sich lieben? Hat Gott nicht gesagt, er ist die Liebe? Er ist doch für die Liebe. Und so kommen manche Christen in Struggle und, und, und denken sich, okay, vielleicht ist das ja doch möglich. Leben in diesem Lebensstil und entfernen sich von Gott, von der Gemeinschaft Gottes. Also es geht wirklich um, um Himmel und Hölle. Es geht hier nicht um um zweitrangige Fragen, wo man zwei Meinungen drüber haben kann, sondern es geht um, um, um Himmel und Hölle. Und deshalb ist Johannes, dieser, dieser Punkt, so wichtig. Du kannst, nicht, du kannst nicht Finsternis und Licht zusammenbringen. Es ist nicht möglich. Ein Kennzeichen der Kinder Gottes ist, also dass wir von ihm sind, ist, dass wir im Licht wandeln. Das bedeutet, Christus Nachfolger zu sein. Wenn wir wirklich zu Jesus gehören, dann ist auch Jesus in uns sichtbar. Wenn wir wirklich zu Jesus gehören, dann ist Jesus in uns sichtbar. Das ist wie eine Schablone, die draufpasst. Und wir schauen, wow, der möchte mit Jesus gehen. Der nimmt sein Wort ernst. Aber was heißt das? Was heißt das, dass Jesus in uns sichtbar ist? Ich denke, die Antwort gibt uns Johannes am Ende unseres Textes in Kapitel 2, Vers 3. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, dass wir zu ihm gehören, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt haben. Wenn wir sagen, dass wir Jesus kennen, und das tun viele Menschen. Wenn wir sagen, dass wir Jesus kennen, leben aber nicht nach seinem Wort, dann kennen wir Jesus nicht. Nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin. Und wir sollen da aufmerksam sein, prüfen, prüfen was uns erzählt wird. Johannes nennt diese Person Lügner. Nennt uns Lügner. Wenn wir nicht Gottes Wort ernst nehmen. Wenn wir nicht Gottes Wort ernst nehmen, basteln wir uns unseren eigenen Jesus. Ja? Ein Jesus, der mit Sünde vereinbar ist und der ins Verderben führt. Das, das muss man so klar sagen. Ein Jesus, den wir uns selbst basteln, der mit unserer Sünde vereinbar ist und uns verderben führt. Du kannst das Wort Gottes nicht trennen von Jesus. Jesus ist das fleischgewordene Wort Liebst du Jesus, dann liebst du auch sein Wort. Liebst du sein Wort, dann liebst du auch Jesus. Du kannst es nicht trennen. Es ist nicht möglich. Deshalb ist es auch so wichtig für uns, dass wir unsere Bibel kennen, dass wir Bibelstudium haben, dass wir zusammen in die Gruppenarbeiten gehen, dass wir aufmerksam den Texten folgen und Jesus sprechen lassen. Und es bedeutet... das zu lieben, was Jesus liebt und das zu hassen, was Jesus hasst. Wir müssen Gottes Wort ernst nehmen und es praktisch umsetzen. Ja? Wir wollen uns identifizieren mit Gottes Wort. In 2. Johannes 6, da werden wir auch noch drauf ankommen, will ich nur ganz kurz erwähnen, da schreibt Johannes auch noch mal: darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie, wir es, äh, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr daran wandeln sollt. Wir sollen in sein Geboten wandeln, Gottes Wort ernst nehmen, es prüfen, es umsetzen. Also alles nach dem Wort Gottes prüfen und es umsetzen, uns mit dem Wort Gottes identifizieren. Wir sollen darin zu Hause sein, so habe ich es aufgeschrieben, zu Hause sein im Wort Gottes. Nicht nur im Kopf haben, sondern zu Hause sein, es umsehen, es, es, es umsetzen, es lieben und leben. Und uns immer hingezogen fühlen zum Licht. Ich muss euch eine Sache, jetzt wird es sehr persönlich erzählen, ich hasse Mücken. Ja? Ich glaube, Mücken sind eine Folge des Sündenfalls, da bin ich mir sicher. Sie existieren, sie existieren nur dazu, um anderen Lebewesen weh zu tun. Ich glaube, dass das ist nichts Gutes, es war nicht Gottes ursprünglicher Plan für die Mücken. Aber in meiner Vorbereitung ähm, auf, auf diese Predigt sind mir diese Mücken zu Freunden geworden. Ja? Weil ich gedacht habe, <lacht> so schlecht und so verdorben ihr auch seid, eine Eigenschaft habt ihr, die mich catcht, die uns vielleicht hilft, zu verstehen, wie wir leben sollen. Ja? Mücken findest du immer beim Licht. Ist das so? Kennt ihr das? Macht das Licht aus, weil sonst kommen die Mücken. Ja, sie schwirren in der Finsternis rum, aber sobald das Licht da ist, zack, sammeln sie sich am Licht und du hast die ganze Wohnung voller Mücken. Wir sollen geistliche Mücken sein. Ja, wir sollen wie die Mücken sein, die sich zu Gott, zu Jesus, zu seinem Wort hingezogen fühlen. Und wir können nicht anders, als dorthin zu fliegen. Das ist ein Kennzeichen vom Kind Gottes. Unser Herz wird nicht ruhig, solange wir in der Finsternis wandeln. Solange wir in der Finsternis sind. Es wird erst ruhig, wenn wir bei Jesus sind. Also sei eine geistliche Mücke. Ähm eine Stelle will ich euch auch noch mitgeben. Er warnt, Gott warnt uns davor, das, gut zu, äh, das schlecht zu nennen, was Gott gut nennt und das böse zu nennen, was Gott böse nennt. Jesaja 5,20, wehe den, die, die böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. So geht Gott damit um. Und eines Tages wird es Gericht geben. Und wir haben die Entwicklung in Gemeinden, wo wir das gut nennen, was Gott schlecht heißt. Und das schlecht heißen, was Gott gut nennt. Um das nochmal deutlich zu sagen, wir glauben an kein billiges Evangelium. Jesus ist nicht gekommen, um zu retten, damit wir so weiterleben wie vorher. Ja, es geht einher. Wenn wir gerettet werden, wenn wir an Jesus glauben, dann wird er uns verändern. Das gehört dazu. Jesus hat zu der Frau gesagt, zu der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Sie hat vor der Steinigung gerettet. hat zu den Pharisäern gesagt, wer ohne Sünde ist, der hebe den ersten Stein. Aber was er danach sagt, ist zu der Frau, als die Pharisäer sich entfernt haben, geh und sündige nicht mehr. Geh und sündige nicht mehr. Die ist vergeben. Und das ist auch das, was, was Gott uns sagt. Er möchte, dass wir heilig sind. Jesus sagt, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Ihr sollt im Licht wandeln. Ihr sollt im Licht wandeln. Das gehört zu eurer neuen Identität. Wenn ihr Kinder Gottes seid, dann wandelt im Licht und lebt nach meinem Wort. Ähm, es gibt noch ein Zitat. Das werdet ihr morgen wahrscheinlich auch noch mal hören. Wir sind zwar gerettet aus Glauben allein, aber nicht aus einem Glauben, der alleine bleibt. Haben wir es verstanden? Wir sind errettet aus Glauben allein. Wir sind der festen Überzeugung, nur der Glaube rettet uns. Aber ein Kennzeichen vom rettenden Glauben ist, dass Taten folgen werden, dass Früchte folgen werden. Dann bestätigt sich dieser echte Glaube. Wir sind gerettet aus Glauben allein, aber nicht aus einem Glauben, der alleine bleibt. Jesus möchte uns zum dorthin bringen, zum Licht bringen, wo wahre Freude ist. Das ist was Gutes. Gott möchte uns segnen. Gott möchte uns segnen. Denn nur die, die rein Herzens sind, werden Gott schauen. Das hat Jesus uns, hat Jesus uns auch noch mal gelehrt in Matthäus 5. Ähm, glückselig sind die, die rein Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also Jesus nachzufolgen heißt, der Sünde den Rücken zuzuwenden keine Freundschaft mit der Welt zu haben, werden wir auch noch tiefer darauf eingehen in den nächsten Predigten. Und wenn du keinen Krieg gegen die Sünde führst, und da bitte ich dich auch nochmal zu überprüfen, wo stehst du in deinem, in deinem Leben, mit, in deinem Umgang mit Sünde? Wenn du keinen Krieg gegen die Sünde führst, führst du Krieg gegen Jesus. Es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt es nicht. Wir können nicht zwei Herren dienen. Und ich muss jetzt an dieser Stelle auch nochmal ein Wort zu dem oder etwas sagen zu dem Wort Wandeln. Ja? es gibt auch die Ehelehre, die verbreitet wie äh, verbreitet wird, dass wir, wenn wir Christen werden, nicht mehr sündigen. Das ist nicht das, was, was Johannes uns hier sagt. Wandeln heißt nicht auch ab und zu mal zu fallen. Das ist leider so. Wir haben Zeiten, die schwer sind, wo Versuchung da ist und dann passiert es, dass wir in Sünde fallen. Der Text will uns nicht sagen, dass Christen nicht mehr sündigen. Es geht nicht, Johannes, darum zu sagen, ab der Bekehrung führen wir ein sündloses Leben. Es geht vielmehr um einen Lebenswandel, um einen Lebenswandel, um einen Lebensstil. Wandeln in der Finsternis. Er beschreibt hier einen Lebensstil. Fühlen wir uns wohl in der Finsternis? Fühlen wir uns wohl darin zu sündigen? Oder sind wir wie die Mücken, die nicht anders können, als zu Jesus zu kommen? Und dieses Wort für wandeln im Griechischen kann auch übersetzt werden mit umhergehen. Es wird übrigens, die Stelle kennt ihr auch, der Teufel geht umher, wie ein brüllender Löwe versucht jeden zu verschlingen, den er kann. Da wird das gleiche Wort benutzt im Griechischen. Und das ist ein Lebensstil. Der Teufel existiert nur dafür, um Christen zu attackieren. Hier benutzt er genau das gleiche Wort. Wir wandeln in der Finsternis. Wir sollen im Licht wandeln. Also nicht spazieren gehen, uns wohlfühlen in der Finsternis. Das, darum geht es äh, Johannes hier in dem, in dem Punkt. Das, was die Bibel im Umgang mit der Sünde von uns fordert, ist zu fliehen. Flieht der Sünde. Darum geht's. es. Flieht der Sünde. Prüf dein Herz. Fühlst du dich Wohl? Oder fließt der Sünde? Und das sollen auch ermahnende Worte sein, um deinen Glauben nochmal zu prüfen. Wir sündigen immer noch und fallen, weil wir nicht vollkommen sind. Der alte Mensch ist noch in uns, lebt noch in uns und er führt Krieg gegen unsere neue Schöpfung. Wir haben diese zwei Naturen in uns. Luther hat mal gesagt, zu diesem Kampf, den er führt, ja. Diesen alten Menschen versuche ich zu ertränken, aber er kann schwimmen. Ja. Das ist leider bis zur Verkommenheit, bis wir den Himmel erreicht haben, wird dieser Kampf weiter existieren. Wir haben diese zwei Naturen in uns. Ein weiteres Zitat ist, auch von Luther. Wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unserem Kopf schwirren, aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf ein Nest bauen. So sollen wir mit Sünde umgehen. Wir können nicht verhindern, dass wir ab und zu mal, dass wir, dass wir ja, täglich in Sinne fallen, wir können verhindern, dass es zu einem Lebensstil wird, verhindern, dass wir darin verharren. Jetzt kommen wir zum Patty des Bürgers, ja, zur frohen Botschaft. Johannes lässt uns nicht alleine mit der Wahrheit, dass in uns nichts Gutes ist, sondern nur Finsternis. Wenn wir aber fallen, so haben wir einen Fürsprecher. Das ist die Basis, auf der wir unsere Beziehung zu Jesus führen. Das ist das Evangelium. Wir haben einen Fürsprecher, zu dem wir kommen dürfen. Und Johannes zeigt uns in seinen Briefen und in seinem Evangelium, wo die Hoffnung liegt, wo unsere Hoffnung liegt. Die Gnostiker haben, die haben sich sehr auf sich verlassen, auf das Gute in sich. Johannes erklärt uns, dass unsere Hoffnung außerhalb von uns liegt dass Jesus das Licht ist, das zu uns kommt, dass er unsere Hoffnung ist. Er erklärt in Johannes 1, also in seinem Evangelium, dass unsere Hoffnung, unsere Rettung nicht in uns liegt, sondern von außen kommt. Von außen kommt. Er, der das Wort Gottes ist, kam als Licht in diese Welt, um in unsere finsterne, äh, finsterne Herzen zu kommen. Das ist die Botschaft. Unsere Rettung kommt von außen. Jesus kommt als Licht in die Finsternis. Das, was für uns unmöglich ist, also diese Finsternis zu Licht zu machen, hat Gott für uns möglich gemacht. Er hat als Licht all unsere Finsternis aufgesogen. Das ist das Evangelium. Wir müssen verstehen, dass nichts Gutes in uns ist und dass Jesus alleine gut ist und zu uns kommt. Er hat uns vergeben, und das ist die Basis, auf der wir unsere Beziehung führen. Und das ist auch der Lebensstil, den wir leben sollen. Ein Christ Christsein bedeutet, in der Vergebung zu leben. Jeden Tag neu in Anspruch nehmen, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist die Wahrheit, auf der wir bauen. Und Andi hat ähm, dieses Thema oder meine Predigt überschrieben mit echte Vergebung. Ich denke, in unserem Text wird deutlich dass echte Vergebung nur mit einem Bekenntnis möglich ist. Er schreibt im Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, nur dann, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, also nicht bekennen, nicht zugeben, dass das in uns kein Licht ist, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und ich möchte heute Abend diese Botschaft nochmal mitgeben. Wenn du struggles mit Sünde, dann komm zu Jesus neu. Komm zu ihm, weil seine, deine Rettung kommt von außen. Es ist nichts, was von dir produziert wurde. Und das nimmt mir auch den Druck. Das nimmt euch den Druck zu verstehen, dass uns niemand dieses Licht, das er in uns hineingelegt hat, dass niemand dieses Licht ausschalten kann. Und durch das ganze Johannesevangelium, also das, der andere Text, den Johannes äh, geschrieben hat, zieht sich immer wieder dieser Satz, der Sohn ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten, was verloren ist. Und wir leben jetzt in dieser Zeit der Vergebung. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ich weiß nicht, ob du schon Christ bist, ob du Jesus kennst, ob du schon mal jemals um Vergebung gebeten hast, Gott deine Sünden bekannt hast. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo das noch möglich ist. Sohn ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten, was verloren ist. Und damit bist du gemeint. Du hast jetzt die Möglichkeit, neu zu Jesus zu kommen, oder das erste Mal zu Jesus zu kommen, und ihm zu erklären, dass du Sünder bist, dass du ihn brauchst. Jetzt ist die Zeit. Johannes hat noch ein, ein drittes Buch geschrieben. Das ist die Offenbarung, und dort beschreibt er das, dass es einen Tag geben wird, wo Jesus als Richter kommen wird. Und dann ist es zu spät. Dann werden wir in der Finsternis bleiben, in Ewigkeit. In Ewigkeit, das ist, das ist Wahrheit. Und ich wünsche mir für jeden von uns hier, dass wir die Ewigkeit nicht in der Finsternis verbringen, sondern bei Gott im Licht. Bei Gott im Licht. Deshalb an dich der Aufruf, prüf dich, wo du stehst und prüf, ob du Vergebung ob du Gott schon um Vergebung gebeten hast von ganzem Herzen. Und wenn du als Christ wieder gefallen bist, erinnere, erinnere dich daran, dass du nicht gerettet bist. Und Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Dass du nicht errettet bist, weil in dir das Licht ist, sondern weil Jesus das Licht ist, das in die Finsternis gekommen ist. In unsere Herzen. Und nur deshalb können wir bei Gott sein und können Gemeinschaft mit ihm haben.